0: NBS 102.5 presenta Conócete Andrea Vargas y Adelaida Harrison te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti con el Enneagrama y otras herramientas de desarrollo humano ¿Te atreves a conocerte? Iniciamos Mi Buenos Aires, tierra florida donde mi vida terminaré
1: muy buenas tardes, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y felices de estar nuevamente con ustedes compartiendo esta herramienta que nos apasiona llamada Enneagrama. Hoy vamos a tener un programa sumamente interesante y práctico porque vamos a hablar sobre el poder que tiene el lenguaje. Es decir, cada tipo de personalidad puede construir un lenguaje de poder para aplicarlo diariamente a sus vidas. Les recomendamos tener listos papel y pluma para apuntar todos los tips que nuestra invitada nos dará. ¿Cómo estás Adelaida?
2: Bien, Andrea, gracias y sí, encantada. Siempre que podemos dar herramientas del Enneagrama para cambiar tu, tu estructura mental, tu manera de pensar, me encanta. Entonces, hoy es un día especial porque hablamos de Enneagrama, pero además porque tenemos herramientas que darles o compartir con el público que van a transformar su vida radicalmente. ¿Y qué les parece que además tenemos la oportunidad de tener a Cecilia Zanoni, que es nuestra socia en Argentina? Estamos encantadas, ¿verdad? Gracias
3: a su Hola Andrea, hola Adelaida, ¿cómo están?
2: Bien, gracias,
3: bienvenida. Bueno, y hoy les tenemos una sorpresa especial porque tenemos una invitada de súper honor acá de Argentina también, eh, de la provincia de Córdoba para los que conocen Argentina, que es la licenciada Patricia Colina. Y Patricia es psicóloga y además es coach ontológico profesional y es directora académica del Diplomado de Niagrama en la Universidad de Córdoba, ¿sí? que se llama Mundos E. Así que tenemos hoy a, a Patricia. Bienvenida, Patricia. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo
4: están? Hola, Cecilia, Andrea, Adelaida. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes. Muy feliz y muy buenas tardes a toda la audiencia
2: bienvenida y nos encanta que estés con nosotros, Patricia, y bueno, para aquellos que se preguntan qué es eso del coaching ontológico, que no tienen idea de qué significa, Patricia va a empezar por ese lugar.
4: Bueno, contarles, el coaching ontológico es una disciplina que ayuda a las personas a lograr resultados extraordinarios, eso quiere decir fuera del ordinario, fuera de la caja, fuera de lo que vos estás acostumbrado a pensarte, entonces, eh hace un tránsito de un estado actual a un estado deseado, donde en esa brecha, en el medio, están tus creencias. Y tus creencias están en tu lenguaje. Entonces, por eso se va a llamar el poder del lenguaje. Y por ahí, desde la antigua concepción del lenguaje, que esto viene de los griegos, nos quedamos con la idea que el lenguaje describe el estado de las cosas. Y eso supone que la realidad ya está ahí, está fija, pero en realidad desde el coaching ontológico pensamos en un lenguaje que construye, generativo, no una interpretación donde con las palabras hacemos cosas. Y traerles por ahí un, exponen, un exponente del lenguaje Ludwig Wittgenheim que dice los límites de mi lenguaje significan los límites de mi propio mundo. Así que qué lindo hoy pensar junto a ustedes cuál es el límite del lenguaje de cada estilo de personalidad y cuál sería el lenguaje de poder, cómo cada eneatipo puede construir y hacer cosas con palabras. John Austin dice, podemos hacer cosas con palabras.
1: Pero a ver, explícanos un poquito más sobre eso de los límites de mi lenguaje son los límites de mi propio mundo. ¿Qué quiere decir? Hazlo en palabras sencillas.
4: Bueno, eso quiere decir que mucho de lo que deseamos está a una o dos conversaciones de distancia con los demás y con nosotros mismos. Muchas de las cosas que nos decimos las terminamos actuando. porque Porque el lenguaje genera un emocionar. Y la emoción es la predisposición a la acción. Entonces, supongamos, todo lo que yo declaro me genera una emoción. Entonces, desde esa emoción actúo. Y muchas veces creo que ese accionar es mi destino, es lo que me tocó. Y no sabemos que nosotros tenemos el poder de construir nuestra vida a partir de nuestras declaraciones.
1: ¿Y podrías poner un ejemplo así sencillísimo aplicando esto?
4: Sí, por supuesto. Si vos, por ejemplo, decís, yo soy una persona tímida, tengo miedo de hablar en público, probablemente qué sientas adentro tuyo cuando acabas de decir esto, era, hasta por ahí se lo contás a una amiga. ¿Qué, qué puedes sentir? ¿Qué crees vos? Así es? El... Claro, la creencia es pobre de mí y la emoción... Es vergüenza. Entonces, imagínate que tu cuerpo empieza a habitar el cuerpo de la vergüenza, que es un cuerpo retraído para abajo. Entonces, seguís en un bucle negativo, pero para abajo. Por okay. ahí, muchas veces, no es mágicamente decir algo y que lo vamos a sentir, pero podemos empezar por algo, creando desde el lenguaje un espacio diferente para sentir diferente, okay. empezando desde la acción.
1: Okay. y
2: además como el cerebro tiende a buscar validar lo que yo pienso entonces voy a repetir la historia y supongo si entiendo bien que el coaching ontológico lo que hace es ayudarte a cambiar tu discurso o tu lenguaje para que así cambies tus creencias y así cambies tu vida exactamente
4: el coaching ontológico trabaja sobre los tres dominios del ser humano Cuerpo, emoción y lenguaje. Y fíjate que dice que estos tres dominios tienen que estar alineados y de manera coherente entre sí. Entonces, imagínate, si vos tenés un lenguaje que decís, no, yo soy tímido, tengo vergüenza, tu cuerpo va a seguir esa coherencia. Entonces, tenemos que buscar desde el lenguaje, crear otro lenguaje diferente para darle otro mensaje a nuestro cerebro.
1: Qué bien, pero entonces, a ver, ¿y cómo fue que uniste el eniagrama con el, con el coaching ontológico?
4: Bueno, yo en el Enneagrama vengo experimentando, investigando, trabajando hace muchísimos años, desde cerca del 2004, que lo conocí en la Universidad Católica de Mano de los Jesuitas. Después tuve, bueno, muchísimos cursos, profesionales, y lo llevé al, a la clínica, lo empírico, ¿no? Y empecé a mirar eh, la conducta de mis pacientes, y no solo la conducta, sino algo más profundo que la conducta. Porque por ahí si nos quedamos solo con la conducta, decimos nos perdemos la verdadera esencia del enneagrama, que es aquello que te mueve, ¿no? tu inquietud. Y yo veía que la inquietud de las personas, eso que los movía, se revelaba en el lenguaje. Okay. Y yo dije, bueno, acá hay una clave. Bueno, allí empecé a estudiar coaching ontológico y me di cuenta que desde la palabra tenemos un acceso muy fuerte a la emoción y al cuerpo. Y como el que manda es el cuerpo... Entonces, okay. qué bueno crear espacios diferentes. Fíjate que por ahí todo lo que no decimos lo termina expresando el cuerpo. Totalmente. De alguna manera, ¿no? Y por ahí en enfermedades. Así que qué bueno crear de manera diferente.
1: Claro, exactamente. Lo que no se dice se actúa, eso que ni qué. Se actúa, exactamente, tal cual. Bueno, ¿y qué te parece si vamos uniendo las personalidades con el coaching ontológico y a ver qué nos puedes decir de cada personalidad? ¿Cómo puede empoderarse este tipo de persona?
4: Tal cual, tal cual. Yo fundamentalmente voy a hacer un recorte porque el coaching ontológico es una disciplina enorme y voy a hablar de algo específico que se llama actos lingüísticos. Que esto es una distinción, que es, por decirte, una competencia que trae el exponente máximo de coaching ontológico, el creador de la disciplina, que es Rafael Echeverría, y él dice que los seres humanos tenemos actos lingüísticos, que todos nos movemos en estos actos, de, no, no importa el idioma no importa la raza cultural, todos escucha, todos tenemos afirmaciones que son describir la realidad, todos declaramos, viste el famoso el lunes empiezo dieta o régimen, uh -huh. o el lunes dejo de fumar, una declaración, vivimos en espacios declarativos, también tenemos juicios, que es la interpretación o la opinión, y también tenemos ofertas, pedidos y promesas, que es el mundo de la coordinación de acciones. Yo hoy solo voy a tomar las declaraciones, porque no podemos hablar de todo. Y las declaraciones fundamentales, que son muy simples de la vida cotidiana. La declaración de sí, de no, de basta, de error, de ignorancia, gracias y perdón. Y fíjate que todos necesitamos esto para vivir y vivir con otros, porque somos seres gregarios. Pero hay algunos genetipos que le vendría muy bien hacer uso mucho más de una de ellas que de otra. A ver, si bien a todos nos viene bien todo, pero hay algunos que les cuesta más, otros menos. Entonces, de eso voy a hablar, de esta unión, declaraciones y eneatipos.
1: No, bueno, está interesantísimo.
2: Entonces, antes de iniciar y entrar en materia, queremos comentar para los que nos escuchan por primera vez, qué es el eneagrama. El eneagrama es una herramienta que describe nueve maneras de ver la vida, de percibirla y, evidentemente, también de hablar. Entonces, eh, los invitamos a que descubran cuál es la suya y aprendan a hablar de manera diferente para crear una realidad distinta. Ahora okay. sí, Andrea, cuéntanos cómo es el uno.
1: Ok, bueno, recuerden que el uno, para aquellos que ya conocen el Enneagrama, se le conoce como el perfeccionista, el reformador y son esas personas que les gusta actuar correctamente, hacer las cosas bien hechas y superarse en todo lo que hacen. Son éticos, íntegros, viven de acuerdo a sus principios morales y es por eso que son muy trabajadores. Su lenguaje es muy propio, muy autoritario y muy controlado. Usan las palabras como debo, tengo, bien, mal, excelente. Son serios, directos, claros y muy precisos y, y, y la manera de como se comunica el uno, que ahí es donde va a entrar Patricia, es que instruyen, enseñan, juzgan, sermonean, predican, echan unos rollos moralistas que la gente dice ya, que se calle el uno. Entonces, bueno, ¿qué le podrías decir a este tipo de personalidad?
4: Bueno, el tipo uno tendría para poder tener poder en su lenguaje, que el poder, ojo, en Eneatipos 1, no es control, no. El poder del lenguaje es poder personal. Entonces, miren lo que les voy a traer y por ahí al uno le va a sonar un tanto paradójico. Tu poder va a estar en que declares ignorancia, en que digas, no lo sé, que alguna vez conectes con que no sabes todo, que te relajes, que comprendas que ignorar no es sinónimo de ser imperfecto. Otra declaración que vendría fantástico a un eneatipo 1 es la declaración de basta. El basta pone límites a mi mundo con el mundo de otros. Y al 1 le vendría muy bien el basta a querer más y más, a querer estar más control, más perfección. Y estaría bueno decir basta a ese control y conectar con el disfrute en su momento. Otra declaración fundamental es la declaración de error. ¿Cuánto le cuesta al eneatipo 1 admitir me equivoqué? Esto habla ya de otro estado de conciencia, ¿no? Decir, a veces, a veces se gana y a veces se aprende. Acá nadie pierde. Capitalizar el aprendizaje que deriva de todo error y se equivoca es lo que hacen, sin considerar que equivocarnos es perder lo que amamos. Bueno, la, 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 la última declaración de, que le vendría fantástico al eneatipo 1 es de perdón, la declaración de perdón, perdonarse a sí mismo por no estar alineado con su ideal, con su ideal de perfección, con este yo ideal que tanto él quiere tener.
2: Me parecen súper valiosas todas las declaraciones. Unos, pónganlas en práctica porque de verdad su vida va a cambiar. Y bueno, tenemos que ir a un corte comercial, pero no se muevan porque ya verán cómo van a tener la manera de transformar su vida a través de declaraciones tan simples y sencillas de aplicar que nos están recomendando.
0: Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores. El pan casero y la voz... Si te está gustando el programa, puedes escuchar el podcast en www.mbsnoticias.com diagonal programas, diagonal conocete. Regresamos. Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete. Conócete. Continuamos.
1: Cambia todo cambia. cambia todo cambia. Ya regresamos, esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre el poder del lenguaje, la importancia de usar el poder y qué interesante sobre la personalidad uno, o sea, de veras el no sentirse dueño de la verdad, el decir no sé, cuando el señor se siente de señor a uno se sienten dueños de la verdad. Bueno, se pone interesantísimo. Entonces, pasemos a la personalidad 2, que Adelaida, si la pudieras describir un poquito?
2: Claro, la personalidad dos es la que conocemos como el colaborador, el servicial. Son personas que van a buscar agradar ayudar a los demás, sentirse necesitados. Les gusta ser el centro de atención de sus amigos y de sus seres queridos. Son cálidos, alegres, expresan el amor, los sentimientos y las relaciones humanas de una manera impresionante. Son personas que se preocupan mucho por el otro, por ayudarlo, y les gusta ser cercanos y efusivos. Sin embargo, eh, tienen un lenguaje característico y algo que a lo mejor tú nos puedes explicar que usan mucho los diminutivos, eh, el acercamiento. Y bueno, eh, también son muy invasivos a veces, pueden perder ese territorio, ese límite de espacio entre las personas. Cuéntanos, ¿qué necesita esta personalidad 2 declarar y aprender a decir?
4: Bueno, fantástico esto, porque el 2, en esto que vos decías, no muchas veces hablan diminutivo porque considera, la creencia es que desde ese lugar va a conectar. Muchas veces lo que no se da cuenta es que desconecta. La declaración fundamental que le vendría a Bárbaro leniatipo tipo 2 para crear una nueva realidad en su vida es la de no. Fíjate que la declaración de no es una declaración de dignidad. Cada vez que vos decís sí y querés decir no... Estás poniendo en juego tus derechos y tu dignidad. Entonces, el dos tiene que aprender a decir no a las necesidades de los otros, a su necesidad constante de aprobación, adaptarse constantemente, perdiéndose en otras, en otras personas y satisfaciendo a otros para captar su atención. Decirle no a sustentar la creencia que es necesario dar para recibir, que para ser querido y valorado tengo que estar ahí para otros. Y fíjate que de la mano con la declaración de no, ahí nomás viene la declaración de sí, le tiene que dar la declaración de sí, la, y la declaración de sí, fíjate que es una declaración de coraje, porque cuando yo digo sí corro riesgos, viste que voy a decir sí y tiene que, te tienes que hacer cargo de lo que viene y le tiene que decir sí a atender lo que necesita para no tenerlo que pedir dramatizando o siendo dependiente emocional o haciendo que el otro adivine tu pensamiento. Sí a sus necesidades, a colocarse muchas veces en primer lugar sin sentirse egoísta y decir sí a todo lo que tiene adentro y no valora. Otra declaración fundamental que esto es cuando no hace uso del no es la declaración de y tiene que decirse basta, que basta es cuando ya corto y dejo de coordinar acciones con vos, también le puedo decir basta un comportamiento. Entonces tiene que decir basta a sobrepasarse de los límites, consigo mismo y con los demás. Muchas veces el eneatipo 2 sobrepasa los límites, no se da cuenta y, y, y le, con la excusa de ayudar es invasivo, es intrusivo y muchas veces muy manipulador. Y también basta a sobrepasar sus propios límites porque cuando no registra sus propios límites termina acusando recibo recibo su cuerpo y su cuerpo es el que dice basta. Así que qué bueno que lo haga, que se anticipe. Nosotros en el coaching ontológico decimos crear un quiebre por diseño, quebrar un automatismo para que ese quiebre no te encuentre o sea, vos anticiparte a eso que se va a venir. Claro. Porque si
2: claro. no lo haces verbalmente, lo vas a hacer, tu cuerpo lo manifiesta, ¿no? En forma de enfermedad. No, y
1: definitivamente Exactamente. el 2, de tanto ayudar, acaban agotados. Acaban agotados y se quieren como al 5. O sea, si también vemos una relación, si se cerrara el, el, el eniagrama, sería como que el 2 se va al 5, ¿no? Pero, este... Y acaban siendo este especialmente agresivos cuando ya están tan casados. Entonces, hay que hacer el quiebre antes de. Perfecto.
2: Sí, Esa no es Patricia. Sí, sí. sí. Ok, ya sé que tengo que hacer esas declaraciones, pero no sé cómo. O sea, nada más digo no a todo. ¿Cómo empiezo a mover ese aparato? Me imagino que soy un dos ahorita y digo, sí, ya estoy harta de atender a todo mundo, ya me cansé, sí quiero ver mis límites, pero ¿cómo recomiendas hacerlo?
4: Bueno, yo creo en los procesos y no en los resultados. O sea, yo, a ver, el resultado termina siendo una consecuencia del proceso. Muchas personas cuando conocen el enneagrama piensan que es una receta para un resultado. Y yo creo más en quién sos vos cuando vas en búsqueda del resultado. Entonces, si sos un enneatipo 2, no podés, si toda tu vida, tu estrategia adaptativa inconsciente fue conectar, no vas a desconectar de un día para el otro, porque es hacer más de lo mismo en extremos. Pero sí empezar a subir la escalera escalón por escalón. Y antes de decir sí, ¿verdad? Pensar, ¿lo quiero? ¿Realmente lo quiero? ¿Cuánto tiempo me va a dudar esta motivación? Porque es como un shock adrenalínico que tiene ahí el tipo 2 en su cerebro que le dice, de sí sí. Y después se arrepiente y después tiene, yo digo, tiene unos ataques de 8 cuando se va a su flecha 8 tremenda porque no puede poner límites. Entonces, no decir no sí indiscriminadamente, no decir no indiscriminadamente, pensar, frenar y pensar ¿qué quiero? ¿qué necesito?
2: Okay, y el proceso al final es que te atrevas a declarar lo que tú internamente deseas hacer Exacto,
4: y, y al final poder decir sí con quien querés hacerlo y decir no, y hay, allí está la verdadera humildad ir del orgullo a la humildad, ¿no? Y la humildad me encanta porque etimológicamente comparte prefijo con humus dejar que algo crezca en vos y muchas veces el tipo 2 en este tan lleno de mí dice no, yo no necesito nada, no, sí necesitas muchas cosas entonces poder hacer ese proceso es maravilloso para un 2 Bueno, vayamos al 3 Perfecto
1: bueno, pues vamos rapidísimo con la personalidad 3 La personalidad 3 se le acuerda que se le conoce como el ejecutor. Son personas eficientes, competentes, carismáticas, seguras de sí mismo. Ay, nuestra invitada es una número 3 por eso ya ven que bien habla la mujer. Es por eso que se enfocan a ser, a ser ganadores, a tener éxito, admiración, prestigio y ser el mejor en su campo, en todo lo que hace. Bueno, y este tres son expertos en la comunicación, pueden vender, convencer y motivar fácilmente. Se venden a sí mismos y a los demás. Pueden ser Protagónicos, es ahí como su punto, como su punto débil. ¿eh? Son claros, eficientes y lógicos y invitan conversaciones largas. Les gusta como que llegar al punto, ¿no? Decir, ah, bueno, apúrale, ¿a dónde vamos? ¿Qué? Entonces, bueno, a ver, Patricia, cuéntanos de tu propia personalidad, ¿cuáles son estas declaraciones que, se ne que necesita el 3?
4: Bueno, esto me encanta, me encanta hablar porque es algo que no, no es que lo tengo, lo tengo totalmente eh, listo, lo practico todos los días porque si no el ego siempre te agarra ahí a la vueltita de la esquina. Yo creo que la primera declaración que tiene que hacer el eneatipo 3 es la declaración de sí a su mundo emocional, okay. a permitirse... ...sus sentimientos y sus emociones y registrarlas. Porque no solo permitirlo, las tiene que registrar. Porque si no el 3 entra en una carrera desenfrenada, me ha pasado muchas veces. También poder declarar no a estar todo el tiempo buscando el prestigio. A los estímulos externos, a estar en la vidriera, a, a, a tener siempre el reflector al frente. Yo digo, muchas veces yo me siento cuando doy un curso, que mi marido es genio tipo 4 y es re, re emocional... Que yo me va, es como si me bajara el escenario y nadie me abraza, porque es esto de estar lejana, desconectada emocionalmente. También para conectar emocionalmente con otros y para poder hablar de manera más poderosa, el 3 es que tiene que decir no sé. Alguna vez tiene que decir no sé, no wow. tiene que ser sábelo todo, mostrarte siempre perfecto y prestigioso para que lo admiren y para ganar y declarar el error. El 3 que dice sí, yo me equivoqué, sin tomarlo como un fracaso, sino como una oportunidad. ¡Qué maravilla!
2: Pues vamos con la personalidad cuatro que mencionaste hace un rato, que es tu marido. El cuatro es el que conocemos como el creativo, como el original. Son personas que buscan ser diferentes, originales. Les atrae la naturaleza, la belleza y lo auténtico. Se sienten incompletos. En el fondo sienten que algo les falta para ser totalmente felices. Añoran lo que no tienen y no valoran lo que sí tienen. Son creativos, enigmáticos, románticos, hipersensibles, intuitivos y muy apasionados. Las emociones son todo para ellos. Estas personas eh, ven mucho hacia adentro. ¿Qué es lo que necesitan declarar o qué declaraciones les conviene Patricia? Bueno, el
4: cuatro básicamente yo creo que es muy sanador para su vida La declaración de gracias, la declaración de gratitud Agradecer lo que tiene hoy y dejar de mirar lo que le falta Dejar de compararse, reconocer todos los tesoros que tiene Valorar y valorarse, incluso valorar la identidad que tiene Dejar de, de buscar otras identidades, dejar de jugar al gato y al ratón De buscar rescatadores y decir declaración de sí a su poder personal y a su amor propio validarse, decir si sí, yo valgo, y por ahí muchas veces el tipo 4 que le cuesta muchísimo decir si sí, yo valgo, yo muchas veces digo, empezar pareciendo como, porque parecer es un ejercicio del cuerpo, y muchas veces la acción genera ser. Las personas no solo somos de acuerdo, las personas no solo actuamos de acuerdo como somos, somos de acuerdo como actuamos, la acción genera ser. Entonces, si vos querés estar bien, es como el gimnasio, muchas veces lo vas a tener que hacer. Y la última declaración es perdón. Me perdono por compararme constantemente, me perdono por no ser aquello que idealizo y me perdono por no ver mis tesoros y puedo tomar todo lo que tengo. ¡Wow! ¡Qué wow.
2: poderosas están!
4: Estas no Están
1: cara. buenísimas. No, de veras. Yo no quiero ni hablar para que nuestra invitada hable y hable más. Pero
2: tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete, el tema del día de hoy, el poder del lenguaje. Si les está gustando el programa, pueden descargar el podcast en Himalaya, pero también ya estamos en Spotify, iTunes, iBox y muchísimas redes. Donde sea que haya un podcast, ahí está MBS. de un
3: mismo
0: Estamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en Conócete. Regresamos en breve. Conocete. Síguenos en Twitter, arroba @na_conocete. Arroba NaConócete. Continuamos.
1: Empezamos esto es Conócete, nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos transmitiendo desde cada uno de nuestros hogares, estamos en Argentina y estamos en México. Este, si el audio no lo escuchan perfectamente, discúlpenos, pero es que ahora sí que el COVID es el culpable, pero a la vez tiene mucha riqueza porque nos podemos unir con estos países tan, tan enriquecedores, o sea, no sé ni qué estoy diciendo. Pero bueno, vamos con la personalidad 5, que se le conoce como el, el observador. Estas personas son reservadas, objetivas, analíticas y tienen una mente súper clara. Les apasiona el conocimiento y entender cómo funciona el mundo. La mayoría del tiempo viven en su mente y cuando les interesa algún tema se vuelven especialistas. Bueno, y en cuestión del habla, hablan poco, van al grano, resumen y sintetizan a la perfección. Su lenguaje es plano, frío y poco emotivo. Comparten más teorías y pensamientos que emociones y hablan pausado o muy rápido y confuso. Bueno, cuéntanos Patricia, ¿cuáles serían estas declaraciones para este tipo de personalidad?
4: Bueno, para el 5 fundamentalmente dar una declaración enorme de sí. De sí a la vida, de sí a los abrazos, sí a los afectos, sí a las palabras cariñosas, sí a bajar la defensa... Del cuidado, de la proxemia, ¿viste? Esto de cuidar tu metro cuadrado, de que no se te acerquen, ¿sí? Darle sí a que el otro se acerque, darle la posibilidad que te conozcan. Otra declaración fundamental muy linda, muy linda, que le vendría bárbaro al 5 a todos nos vendría bien, pero en especial el 5 es la de amor. La declaración de amor, la conexión, la construcción con el otro. Declarar amor, declararte quiero, declarar aprecio en sus relaciones, en sus sentimientos. No solo pensarlo y sentirlo, sino poder expresarlo. Poder decir te quiero, te aprecio. Y la última declaración para el 5, la declaración de ignorancia. Al igual que el eneatipo 1, le cuesta mucho decir no sé, porque acumula mucha información, pero el eneatipo 5 tiene que comprender que información no es lo mismo que conocimiento. El conocimiento es que puso el cuerpo, que le dijo sí a la vida, que conectó con las emociones y el amor. Entonces tiene que salir de la soberbia intelectual, declarar ignorancia y cuando logra declarar el no sé, ya está en otro nivel de desarrollo de conciencia.
1: No, ¿Qué tal? Pero qué interesante que el cuerpo es el que manifiesta todo, como lo que dices, fake it till you make it, en inglés que lo dice, no, el fingir que sí puedes para que el cuerpo empiece por ahí y después ya continúe el, el, el corazón y la cabeza. Qué interesante. Sí,
4: tal cual. Esto yo lo tomé mucho de los postulados y principios de la ontología del lenguaje, donde hay un postulado que dice, no solo actuamos de acuerdo a cómo somos. Yo me acuerdo en la facultad como psicóloga, yo creí que el ser humano estaba sobredeterminado, que solo actuábamos de acuerdo a lo que teníamos adentro. Y el, y el coaching ontológico te da la perspectiva constructivista. Somos un psiquismo abierto que nos podemos construir. Entonces, para eso sí nos sirve el enneagrama. Si no nos quedamos en la
1: cajita, entonces podemos hacer cosas. Perfecto. Bueno, vamos con la personalidad 6.
2: Así es. La personalidad 6 que conocemos como el cuestionador son personas que buscan seguridad y certeza. Les gustan las cosas claras, saber dónde están pisando. Son responsables, muy trabajadores, comprometidos y leales. Son excelentes para resolver problemas y les da miedo tomar decisiones importantes. Muchas veces necesitan el apoyo de alguien más para hacerlo. Son escépticos, se cuestionan todo, no se la creen a la primera y son muy precavidos y cautelosos. En su vida diaria su lenguaje es de preguntas, de dudas, escuchan, analizan, cuestionan, pueden hablar muy rápido y atropellar las palabras y generalmente exponen muchas dudas, quejas, preocupaciones o hacen preguntas muy atrevidas. ¿Cuál es el tipo de declaración que le recomiendas o que es bueno para un 6?
4: Bueno, para el lineatipo 6, y también depende mucho también a qué tipo de 6, pero por lo general, vamos a hablar en general, no de los subtipos, le vendría bárbaro la declaración de basta. La declaración de basta a la duda, a la no elección, a querer tener... Todo claro y controlado, viste que el 6 tiene por ahí como un escáner mental, donde quiere tener todo seguro y bajo control, y qué bien le vendría a decir basta alguna vez ese control para poder relajarse y descansar su mente, porque acórdate que el 6 de solo pensar se estresa, el cerebro no tiene mucha capacidad de diferenciar la realidad de la ficción, muchas veces se estresa con solo pensar, o sea que basta a esos pensamientos rumiantes, unidades de atención permanente que tiene ahí dando vuelta, o las delega, o las acepta, o las resuelve. Una declaración de sí, sí, hacer cosas con miedo igual. A decir, sí, está bien, tengo miedo, pero lo hago con miedo igual. Decirle sí al coraje. Y la declaración de gratitud también para el 6 a su gran potencial. Porque yo siempre digo que por ahí tu mayor dolor o tu mayor miedo es tu gran talento, ¿no? Es como que te podés hacer un gran héroe con tu gran debilidad. El 6 es un especialista en anticiparse a los problemas. Entonces decir gracias... Hacer un visionario, desactivar la queja y desactivar el foco en lo que podría salir mal.
1: Muy bien, no bueno. Como anillo al dedo nos queda. <risa> o sea que a excel... hablar, Andrea. no, excelente, excelente. Decirle sí a la vida, no, porque de veras la, la palabra preferida de los seis es no. O sea, es todo, no, para, no, para tener precaución y después pensarlo y decir bueno, tal vez. Pero lo primerito que decimos es no. Entonces es aventarte con todo y miedo, pero sí estar consciente del propio miedo. O sea, porque es muchas veces los seises negamos este miedo, y más los contrafóbicos. Entonces, principalmente es decir, sí, con todo el miedo me aviento. Pero, pero darle oportunidad a la vida porque vas a ver que tu miedo es mental. Entonces, igual, y, y que no pasa cual, nada. Y el
4: coraje radica de eso, ¿no? Porque el seis muchas veces consolida su autoestima cuando se da cuenta todo lo que es capaz de hacer con miedo igual.
1: Perfecto. Bueno, pasemos a la personalidad 7, pero qué mejor que nuestra socia de Argentina, Cecilia Zanoni, que es una 7, nos platique cómo son. Cuéntanos y cómo platican los 7.
3: Bueno, les cuento. La personalidad 7 es conocida como el optimista y el entusiasta. Busca el estímulo en nuevas ideas, personas y experiencias y ve siempre la vida desde lo positivo, lo divertido y lo alegre de la vida. Súper optimista, espontáneo, quiere probar todo y no perderse nada. Evita las situaciones dolorosas y aburridas y planea, visualiza y se deleita con el futuro. Eh, amor completo por la libertad y usa su encanto para seducir. Eh, somos muy talentosos y hábiles para todo. Todo le interesa al 7, todo. Y entonces así es que puede saltar de una actividad a la siguiente dejando sin terminar la anterior, ¿no? Eh, pueden ser muy distraídos y, e indisciplinados. Y hay como una, un, un problema con el compromiso, ¿no? Porque eh, podemos prometer más de lo que realmente se puede hacer. Y el alma de la fiesta, ¿no? Pueden tener tres fiestas el mismo día porque no se puede perder de nada. Oye, y en idea. la comunicación, Ajá. mucho este tema de ir pasando de un tema al otro, porque me van apareciendo las ideas en esta mente loca y pasar de un tema para el otro con lo cual los siete eh, tienen que como disciplinarse para que los demás entiendan claro. porque si no es es un, una mente difícil es una conversación difícil de seguir. Oye, Pero esto es un esto lo digo yo como siete. Sabemos por dónde iba el hilo porque siempre podemos volver. Acá estoy defendiendo
1: a los siete. ¿sabes? Oye, y la palabra favorita de ustedes es re divertido. Que lo dicen divino no, en Argentina. No, re contra, recontra.
4: Bueno, Ceci, para el, para el siete, eh, vos, vos dijiste una palabra que me encantó y me encanta para el siete, que es decirle... Sí al compromiso y reinterpretar el compromiso. Compromiso desde el coaching es compromesa. El compromiso no es obligación, es todo lo contrario. Compromiso es elección y acción coherente con aquello que elijo. ¿Cuánto le cuesta al 7? Muchas veces actuar coherentemente y en consecuencia con eso que elige, porque muchas veces eso que eligió ya se aburrió. Entonces tiene una gran dosis de entusiasmo que después la pierde rápidamente y le cuesta sostener la promesa. O sea, sí al compromiso. Decirle no a todo lo que quiere decir que no, porque muchas veces el sí en esta creencia nuclear de que la vida es una fiesta que no me quiero perder de nada, no le dice que no a nada y así muchas veces pierde dignidad. No se respeta, no respeta su cuerpo y dice hasta que el cuerpo no me pare, yo sigo. Y también decirle no a los pensamientos fantásticos, a esa compulsión por planificar y estar mucho más allá del momento presente. Declaración enorme de gratitud al momento presente. A los siete les cuesta mucho estar en el momento presente porque hay una gran dosis de ansiedad y hay muchas veces un exceso de futuro. Y por último, la declaración de ignorancia. Aprender a que no sabe de algún tema. Basta de ser el todólogo y a calmar un poco la impulsividad de querer picotear de todo un poco. Es preferible que diga sí a un tema y
2: profundice. ¡Guau! Wow. ¿Qué te pareció, Cecilia? ¿Te acomoda?
3: Impresionante. Impresionante. Muy... Eh... Me gusta porque te muestra cosas que sabías de siempre, pero dichas de, de, a un lugar como muy directo, eh, muy, pero muy bueno. Excelente.
2: Tenemos que ir a un corte comercial. El día de hoy el tema es el poder del lenguaje con Patricia Colina y además con nuestra socia Ceci Sanoni de Argentina.
1: Visítenos en nuestras redes en Iagrama Conócete, ya sea en Instagram, en Facebook, en Twitter o en uh, nuestra, nuestra página en y a mí
3: me volvió
4: loco tu forma de ser.
0: danos like en Instagram y Facebook Enneagrama Conócete Regresamos después de la pausa Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete Continuamos
1: Ya estamos de regreso, esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. ¿Y qué tal de rápido se van los bloques? O sea, bueno, rapidísimo, tenemos que ir a corte. Entonces, hay que aprovechar este último pedacito para que exprimir a nuestra invitada, a Patricia Colina. Cuéntanos, Patricia. Ah, no, primero, Adelaida, cuéntanos sobre la personalidad 8, que nos quedan 8 y 9, y después nuestras preguntas.
2: Pues el 8 es el que conocemos como el jefe, el protector. Son personas que buscan sentirse fuertes, poderosos, tener el control de su territorio y de ellos mismos. Son protectores, generosos, pero muy asertivos y muy directos. Dicen las cosas sin filtro, no se permiten ser vulnerables, encrudecen la realidad, son muy dominantes, rebeldes, se enojan fácilmente y su modo de hablar es muy autoritario. Digamos que hacen muchas declaraciones o más bien dan órdenes su voz tiene una fuerza que motiva o ahuyenta e intimide y además usan muchas palabras altisonantes y fuertes. Patricia, ¿qué le recomiendas? ¿Qué tiene que hacer el 8 para cambiar?
4: Bueno, el inetipo 8 primero tiene que ser consciente de este alto impacto que tiene la convivencia y cuánto impacta su presencia, su sola presencia. Entonces, para regular el impacto, tiene que aprender a hacer más uso de la declaración de amor. Eh, porque el, el, el tipo 8 tiene que conectar con su parte sensible y tiene que tomar la vulnerabilidad como fuente de poder. Y esta es la paradoja del 8, que él cree que su fuente de poder es cada vez ser más autoritario y tener una armadura más más gruesa, y sin embargo cuando el 8 se muestra vulnerable, influye y querés seguirlo, lo admiras y tiene mucho más poder. Otra declaración que le vendría bárbaro al tipo 8, muchas veces lo he notado, incluso en mi consultorio, que les cuesta mucho, es la declaración de perdón. Pedir perdón porque muchas veces, sin darse cuenta, con toda esta energía fuerte que tiene y la manera de expresarse, puede generar un daño a otros. O con su manera de decir tan directa y esto de decir, ay, yo te lo dije por tu bien, pero no sabe por ahí cuánto impacto puede dañar que sea tan directo tendría que declarar más seguido el error, darse cuenta que no es todopoderoso, que no es omnisapiente, que no es omnipresente y que puede tener limitaciones, dejar de desafiarse y decir, me puedo equivocar, no soy todopoderoso. Eso le generaría mucha liviandad consigo mismo y con los demás. Y también la declaración de basta a mostrarse siempre fuerte, a medir fuerza, a que donde hay una, una, un grupito de gente, él tiene que mostrar, aunque sea con el cuerpo que manda. Esto por ahí muchas veces es muy inconsciente, esto de imponer cuerpo para mostrar quién es el líder o quién tiene la fuerza. Puede relajarse, le vendría bárbaro. Esa es su verdadera fuente de poder, ser vulnerable.
1: Wow. No, claro, definitivamente. Pues, el para
2: el 8 es todo un reto, pero
1: todo un trabajo. Para bueno. cada una, ¿eh? Porque escoye, escuchas la tuya y dices, híjole, para otros suena fácil, pero cuando tú lo oyes dices, no, sí está, sí, hay es su trabajo personal. Qué maravilla. Bueno, vamos con como la personalidad. Mía, mía, ¿eh?
0: Me
1: gustaría. Ah. Me gustaría... Exacto, para que tengas tiempo de Adelaida, para escucharla. Bueno, la personalidad nueve se le conoce como el mediador. Son personas tranquilas, adaptables, muy sencillas, simpáticas, fácil de complacer y muy queridas. O sea, buscan mantener la paz y la armonía a tal grado que llegan a ceder con tal de evitar conflictos. Tratan de minimizar los problemas, les quitan importancia y rara vez se enojan. Pero cuando lo hacen, explotan y se vuelven súper tercos. Bueno, su voz es tranquila y serena, sin expresar emociones. Evitan tocar temas delicados. Ven los dos dados de la moneda, son buenísimos para eso. No sé si tú tienes la razón, pero tú también. Tienden a repetir, a dar detalles, explicaciones, pierde, donde pierden el objetivo. Y pueden decir sí, a pesar de querer decir no. O sea, creo que, bueno, aquí hay muchas declaraciones que tiene que aprender el 9. ¿Cuáles serían, Pati? Bueno,
4: me encanta me encanta el 9 eh, porque eh, lo primero que tiene que hacer es decirle sí a estas declaraciones, ¿no? Poder salir de la pereza psicoespiritual para poder decir, sí, lo quiero hacer. O sea, ya habla de otro sí. estado de conciencia. Bueno, la primera declaración muy poderosa para el eneatipo 9 es no. Dejar de decir a todo que sí con tal de no tener conflicto, porque cuando ya estás diciendo que sí por no tener conflicto, el conflicto ya lo tenés. O sea, Acá. es una trampa, es una trampa del lenguaje. Es decir, evito el conflicto, es que el conflicto ya está, y muchas veces es una bola de nieve. O sea que decir no es hacerte cargo. Es ser responsable, y responsable no es una obligación, es responder desde la habilidad, entrenar la habilidad de decir no, decir sí y escuchar tus necesidades, dejar de dar elecciones a todos los demás, a dejarte fusionar por la corriente, a decir sí, no importa, yo voy después, no, vos sos importante, decir sí, yo voy primero, decir basta a la no reacción. Basta a la procrastinación, a evadir, a escapar, a estar muchas veces narcotizado y basta a tolerar situaciones intolerables al costo de tener que abstraerte y como desenchufar tu cable rojo y azul para no sentir. Yo le digo al 9% Decirle basta a la sobreadaptación. Para mí es uno de los genetipos más sobreadaptados. Y la sobreadaptación no es algo positivo, no es como la adaptación, que es la clave de la supervivencia humana. La sobreadaptación es muy dañina porque es un no registro de tus necesidades. Y esta última declaración quizás le suene rara porque pareciera que los nueve son muy amorosos. Yo digo que el nueve tiene que practicar la declaración de amor, pero saliendo de la idea de que ser una persona que evita el conflicto es ser una persona buena. Vieron que Mario Sicora dice que el 9 tiene el síndrome del buen tipo. Eso no es una declaración de amor. Eso es una declaración de baja autoestima. Declarar amor es decírtelo a vos mismo. Y cuando se lo decís a otro, darte cuenta que no es lo mismo decirlo que no decirlo. Así que empieza a decir lo que sentís, no te lo guardes, porque decirlo ya es darle sí a tus necesidades.
1: Wow. ¡Qué
2: interesante está! Es impresionante. Y bueno, el trabajo que cuesta, como dices tú, ya que lo oyes en ti, sí lo tienes claro y a veces no lo haces y te desconectas, sobre todo al desenchufarte, cuando recibes un impacto importante emocionalmente hablando, me desconecto así para no sentir el dolor, para no sentir el enojo, eso que estás diciendo es impactante. Y otra cosa te voy a regalar, porque a mí lo que más me ayudó, es antes de todo esto, declarar si merezco. Bien. Porque sí, si bien. no haces eso, no te atreves a decir que no, no te atreves a poner límites, no te atreves a nada. Entonces, sí, yo la sigo teniendo en mi baño, 10 declaraciones de merecimiento que repito, todos los días. van bueno, igual. Sí.
4: Tal cual, eso sí merezco. Esto de salir de ser transparente o invisible a yo ocupo el lugar. Sí
1: merezco. Qué lindo, hermoso, hermoso. Bueno, a ver, y cuéntanos Patricia, a ver, así como en general, así como hacer un resumen, ¿cómo empezamos si queremos cambiar y empoderar empoderarnos, empoderar nuestro lenguaje? O sea, ¿qué sería lo primero?
4: Bueno, lo primero que tenemos que hacer como seres humanos, seas el eneatipo que seas es empezar a ver cuánto te cuesta el comportamiento que tenés. ¿sí? ¿Cuáles son los costos que pagás por conservar actualmente esta manera que ya viste que te hace mal y aún así la seguís? Porque fíjense que no es tan simple. Si fuera tan simple, seríamos todos fantásticos. ¿Cuántas veces vos sabés que el cigarrillo te hace mal y seguís fumando? ¿sí? Acá hay algo extra que tenemos que hacer. Es una decisión consciente y un acto voluntario. Y por supuesto el acto voluntario en nuestro cerebro, ¿sabes qué dice? Y por el mismo precio yo ya estoy bien así. O sea que voy a tener que buscar enamorar mi cerebro de quién sería yo si yo cambiara. Entonces me tengo que imaginar cómo sería yo sin este comportamiento. Si soy por ejemplo, en el, yo digo en el tipo 3, ¿cómo sería yo con más tiempo libre? Entonces yo ya me imagino más tiempo con mi familia o mirando el techo y te juro que me enamoro de ese comportamiento. Ahora, me cuesta hacerlo. Cada vez que me llega un trabajo, yo le quiero decir sí a todo, pero porque no quiero desaparecer, porque quiero que me vean. Pero después pienso y digo, estoy cansada, ¿para qué lo quiero hacer? Me estoy faltando el respeto a mi cuerpo. Entonces poder ver el costo, creo que es el primer paso decir, ¿a qué precio hago esto? Y hoy, ¿lo necesito
1: o no ...para existir. Ok, qué maravilla. Ceci, tú tenías una pregunta. Sí, tenía que ver con esto que, que, estás, que
3: estabas hablando vos, eh, Andrea. Eh, ¿Por qué lo tendría que hacer a esto, no? ¿Qué, qué, ¿Qué tendría que declarar? Claro, el punto es que muchas veces los
4: seres humanos... ...no encontramos el por qué. ¿Sabes por qué? No sabemos el para qué. Y la realidad es que no es lo mismo sobrevivir... ...que es cuando estamos en modo ego a vivir que es desde el bienestar, estar bien, y no se compra, no es una receta, no es Nesquik, lo tenemos que construir voluntariamente, o sea, ¿para qué lo tendría que hacer? Para estar bien, y ¿sabes también por qué? Porque es ecológico, y en el coaching ecológico no son ni las plantas ni las ballenas, ecológico es lo que me hace bien a mí y a otros, y como vivo en un sistema, también tengo responsabilidad social de estar bien yo, para poder estar bien con otros, por eso lo haría.
3: Okay. Qué lindo. Qué lindo, muy lindo.
2: Está increíble. Oye, qué pena que sea como la timekeeper, pero ya se nos acabó el tiempo, Patricia. Y quisiera que nos compartas estos últimos dos minutos que nos quedan. Eh, ¿Con qué quieres que se quede la gente? Tu última idea y pensamiento y también dónde te pueden encontrar.
4: Bueno, lo que me gustaría que se quede la gente de hoy, que no somos seres fijos e inmutables, que siempre hay algo que podemos hacer, que no nos tenemos que justificar en los hechos que ocurrieron en nuestro pasado, porque esos hechos no se pueden cambiar, pero sí podemos cambiar la interpretación que hacemos de lo que nos ocurrió. Esa interpretación está dentro de nosotros y está en el lenguaje. Y el lenguaje no es solo hablar con otros, es hablar conmigo mismo. Y tengo que hablar conmigo de manera inteligente, interpretar de manera apreciativa, mirar la vida con ojos, con belleza, y poder tomar eso que me pasó como un aprendizaje. Cada eneatipo lo va a poder hacer a su modo y a su tiempo, porque es un proceso y nadie lo puede hacer por vos. Y si alguien me quiere conectar, me puede encontrar en mis redes, en Instagram, arroba LIC, Patricia Colina, de Licenciada Patricia Colina, y en Facebook también, arroba Licenciada Patricia Colina. Siempre estoy subiendo algunas frases de coaching, psicología, de eneagrama. Soy muy apasionada con lo que hago. No,
1: de veras que cómo hemos aprendido eh? tanto nosotras. O sea, como dijo Cecilia, la manera como lo dijiste, porque ya lo sabemos, pero lo dijiste de una manera tan directa que dices, no, que llega perfectamente al clavo para que empecemos a cambiar. Qué padre. Sí. Muchísimas gracias. Ya, sí, pues, ojalá que, me que me se repita.
2: Agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, Patricia. Nos encantó que Ceci nos pudiera acompañar en esta ocasión. Andrea y yo nos despedimos y les agradecemos a todos también habernos acompañado el día de hoy esto fue Conócete y el tema El Poder del Lenguaje
0: hasta la próxima